0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam cùng xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ các nước vào khu vực ASEAN, nước ta đang là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang trở thành một yếu tố quan trọng giúp kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để thu hút FDI có chất lượng cao? Các bộ ngành địa phương cần có những giải pháp gì trong ngắn hạn và lâu dài để hợp tác đầu tư nước ngoài hướng đến phát triển bệt vững? Đây cũng là chủ đề của dòng chảy kinh tế hôm nay. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về lĩnh vực hợp tác đầu tư và những góc nhìn đa chiều về vấn đề này
0: Những nội dung sẽ có trong chương trình Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới
1: Các địa phương đang chuẩn bị gì để thu hút đầu tư
0: Phần cuối chương trình, chúng ta cùng gặp gỡ với vị khách mời là Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội để làm rõ vấn đề, chọn lọc dòng FDI chất lượng, điều kiện cần và đủ
1: Mở đầu chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về cơ hội cũng như thách thức đang đặt ra trong việc thu hút FDI chất lượng cao vào nước ta.
0: Ông Đỗ Nhật Hoàng, cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổ công tác của chính phủ về thu hút FDI đã làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về tương lai của loạt dự án lớn với quy mô lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Đó là những dự án mà Việt Nam đang mong đợi. Đây là tín hiệu tích cực Thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam Nước ta đã thực hiện hiệu quả, mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế Ông Đỗ Nhất Hoàng nói
2: Với một cái cơ hội mở ra cho chúng ta như hiện nay Thì chúng ta đúng là phải có một cái cải cách mạnh mẽ toàn diện trên nhiều lĩnh vực Và phải đồng bộ thì mới có thể nó bắt nghiệp một cách hiệu quả cao chúng tôi mảng đầu tư nước ngoài rất muốn rằng là một tiêu chí để được cái nào dư được hưởng ưu đãi là phải cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi và khi tham gia rồi doanh nghiệp Việt Nam bị lớn dần lên và mình làm chủ công nghệ
0: trong những năm qua Việt Nam đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp hàng nghìn km đường cao tốc liên vùng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng giúp thúc đẩy sự giao lưu kinh tế văn hóa thuận tiện giữa các vùng miền trên cả nước cùng với việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư gắn với nâng hạng năng lực cạnh tranh Việt Nam được đánh giá là nơi đầu tư ổn định và an toàn Ông Giang Seok kyun chủ tịch công ty Kaisvina đang đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cho biết.
2: Có hai yếu tố để chúng tôi chọn Việt Nam là địa điểm để đầu tư sản xuất. Thứ nhất là vì chúng tôi hợp tác với LG và
3: Samsung từ Hàn Quốc, nên khi họ đầu tư vào đây thì chúng tôi cũng đầu tư cùng. Thứ hai là Việt Nam không xa với Hàn Quốc và có một số điều kiện khác thuận lợi đối với công ty chúng tôi
0: theo tiến sĩ nguyễn đình cung nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương việc thu hút đầu tư trực tiếp từ doanh nghiệp hoa kỳ và các nước châu âu vào nước ta còn rất hạn chế điều mà các nhà đầu tư mong muốn chính là chính sách pháp luật phải ổn định trong khi thực thi phải dự đoán được để có sự minh bạch trong hợp tác phải ngăn chặn được nạn vòi vĩnh hay là những chi phí không chính thức để thu hút được những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới cần có cách tiếp cận mới
2: và tiếp cận bây giờ không phải là tiếp cận theo lỗi là làm máy sẵn như như trước đây mà tiếp cận theo lối máy đo từng gói cụ thể, đối với từng dự án cụ thể, từng nhà đầu tư cụ thể và tôi cho rằng là đã thu hút như thế thì chỉ thu hút nhà đầu tư dự án quy một lần những nhà đầu tư có uy tín, những nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội
4: Dòng chảy kinh
1: tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương và doanh nghiệp trên cả nước đang chủ động đầu tư hạ tầng và những yếu tố cần thiết để sẵn sàng đón sóng FDI. Phóng viên Đài Tử Nói Việt Nam đã ghi nhận thực tế tại một số địa phương về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Năm 2020, Đà Nẵng đã quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp. Với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã sớm có kế hoạch đóng đầu làn sóng đầu tư mới, nên tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu cụm công nghiệp.
2: Việc lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật các
0: khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Ninh, Hòa Nhân, sẵn sàng các hạ tầng thiết yếu để đón đầu sự chuyển dịch làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Để sớm có một bằng vũ trí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ngay sau dịch Covid được khống chế thì công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cái dự án hạ tầng kỹ thuật cùng công nghiệp tổng lệ giai đoạn 1, cùng công nghiệp Hòa Khánh, Nam, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Nhân.
3: Để kịp thời đón các làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các quốc gia trên thế giới và tiếp cận với các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm thị trường đầu tư mới sau dịch bệnh, thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị một số quỹ đất để kêu gọi đầu tư trong đó đẩy nhanh hoàn thành thủ tục liên quan để hình thành khu công viên phần mềm số 2, xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án vào khu công nghệ thông tin tập trung kêu gọi đầu tư khu công nghiệp hòa nhân khu công nghiệp hòa cầm giai đoạn 2, khu công nghiệp hòa ninh v v theo ông phạm trường sơn năm nay ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng đã tích cực hỗ trợ tạo điều kiện triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư thứ nhất là động viên các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thứ hai nữa, một số các dự án đã hoàn thành để tiếp tục cái thời gian mà khánh thành, khởi công những dự án mới để tạo nên một cái không khí phấn khởi trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác thì chúng tôi làm việc với một số các nhà đầu tư tiềm năng, đề nghị họ là thiết lập các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên thu hút vốn trực tiếp nước ngoài vào các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano công nghiệp sinh học, công nghệ cao. Đồng thời, Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, các sản phẩm mang tính toàn cầu, ít gây ô nhiễm, có giá trị gia tăng cao, góp phần tạo kim ngạch xuất khẩu lớn. Chủ trương của Đà Nẵng là đón đầu làn sóng di chuyển, đầu tư sản xuất các ngành công nghệ cao từ các quốc gia Đông Á sang Đông Nam Á với môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn, hạ tầng hiện đại, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư khó tính đến từ Bắc Mỹ, Châu Âu thời hậu Covid-19.
1: Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định thương mại tự do EVFTA. Đây là thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất từ trước tới nay mà Liên minh châu Âu từng ký với một quốc gia đang phát triển, trong đó sẽ xóa gần 99% thuế quan giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần xây dựng những khu công nghiệp, thế hệ mới và những tiêu chí rõ ràng về môi trường, cơ sở hạ tầng, minh bạch về tài chính, tạo được một hệ sinh thái giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. Nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư từ nước ngoài đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao trong hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu như các nước châu Âu. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Senex cho biết.
0: Ở khu nghiệp này đã có các nhà đầu tư từ Hà Lan, Ý, tức là những nhà đầu tư châu Âu và tới đây Hà Lan sẽ sang đây khoảng 4-5 cái nhà máy nữa. Thế thì như vậy là gì? là Một là tiêu chí của khu nghiệp sinh thái là họ rất thích. Vấn đề thứ hai ấy là hai cái hợp định là Cực kỳ thuận lợi để đón tiếp với nhà Tư Châu Âu sang đây. Họ muốn thăm khu nghiệp theo
3: tiêu chuẩn của họ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đại dịch COVID-19, việc thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao đang mở ra nhiều cơ hội đối với nước ta. Tuy nhiên song song với những cơ hội đó là hàng loạt thách thức đi kèm để quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về vấn đề này, chúng tôi trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế. Sau đây mời biên tập viên Thành Trung bắt đầu trò chuyện với vị khách mời.
0: Trước hết xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã dành cho dòng chảy kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam cuộc trao đổi này ạ.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và tôi rất là vinh dự được là khách mời của chương trình này.
0: Chủ đề của chúng ta hôm nay là Chọn lọc dòng FDI chất lượng cao Điều kiện cần và đủ Theo quan điểm của bà thì Những tiêu chí nào để đánh giá Một doanh nghiệp hay là một dự án FDI có chất lượng cao ạ?
4: Vâng À, theo tôi thì à, thực ra để à, có thể trình bày hay là để có thể bàn thảo ngay về các tiêu chí cụ thể và để có thể đánh giá một doanh nghiệp hay là một dự án FDI thì là một việc khá khó, kể cả dự án trong nước và dự án FDI à, thì nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế xã hội đối với quốc gia. À, và khi chúng ta nói về các cái hiệu quả kinh tế xã hội hiện nay thì chúng ta thường nhấn mạnh vào cái ba cái tiêu chí phát triển bền vững. Đấy là chính là vấn đề về hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội và hiệu quả về môi trường. Riêng đối với FDI thì theo tôi à, chúng ta sẽ cần phải có những cái trọng số theo những cái hệ tiêu chí khác nhau. Ví dụ đối với các cái dự án FDI hiện nay thì chúng ta có thể nhấn mạnh về hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường. Trước đây thì chúng ta nhấn mạnh rất nhiều đến hiệu quả về mặt xã hội, tức là tạo công an việc làm. Nhưng theo tôi ở cái thời điểm hiện nay, tất nhiên công an việc làm cũng rất là quan trọng, lao động, sử dụng lao động rất quan trọng. Nhưng cái vấn đề hiệu quả về môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế ở những ngành mang tính chất là công nghệ cao thì rất là quan trọng. Do đó thì theo tôi là chúng ta phải cụ thể hóa Các cái hiệu quả này Ví dụ như là cái vấn đề giá trị gia tăng Của các cái doanh nghiệp FDI đó Có thể đóng góp cho Việt Nam Như là hiệu quả về sử dụng đất đai Sử dụng về các cái tỷ lệ đầu tư cho IND Hay là À, đóng góp cho ngân sách nhà nước hay là có những cái định hướng ở những cái ngành công nghệ cao, những cái ngành à, bảo vệ môi trường hay là đem lại giá trị phát triển bền vững. À, còn hiệu quả về môi trường như tôi vừa nói thì có là những cái đầu tư cho bảo vệ môi trường trên tổng vốn đầu tư à, hay là các vấn đề về hiệu quả xã hội thì không chỉ là số lượng à, lao động việc làm mà còn là vấn đề tỷ lệ đào tạo và sử dụng những cái lao động kỹ thuật cao vân vân.
0: Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì đang mở ra nhiều cơ hội. Bà có thể phân tích cụ thể hơn về những cơ hội này cũng như là những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực ạ?
4: À, vâng ạ, chúng ta cũng có thể thấy là trong thời gian gần đây thì chúng ta nói rất nhiều đến việc là dịch chuyển dòng vốn FDI mà đặc biệt là dòng vốn FDI từ Trung Quốc sang các nước khác. Và nếu như mà xét về lợi thế thì chúng ta có thể thấy là tất cả các quốc gia ASEAN thì đâu đó đều có những lợi thế khá là tương đồng với Việt Nam để thu hút FDI. Ví dụ như là chúng ta thấy là về lực lượng lao động giá rẻ. hoặc Thị trường lớn thì chúng ta có một số nước như Indo, Indonesia hay là Myanmar hay bản thân Thái Lan thì họ cũng có lực lượng lao động đương nhiên là không phải giá rẻ nhưng mà thị trường của họ cũng khá lớn. Thế còn là về chi phí nhân công giá rẻ như tôi vừa nói thì bản thân các nước khác trong ASEAN thì cũng 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 có nhiều cơ hội và cũng là những đối thủ cạnh tranh ví dụ như là Lào, Myanmar hay là Campuchia. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là đối với Việt Nam thì chúng ta có một số những cái điểm mà chúng ta có thể coi là đâu đó có những cái cái cái, cái lợi thế so với các cái quốc gia khác ở trong ASEAN. À, thì đầu tiên đấy chúng ta nói rất nhiều đến việc khả năng chống chịu hay là những cái biện pháp những chính sách để chúng ta đối phó với dịch Covid-19 à, với với đại dịch rất là là tốt để tạo nên một cái môi trường khá là ổn định để doanh nghiệp có thể phát triển và Việt Nam tình hình chính trị xã hội tương đối là ổn định thì tôi nghĩ đấy là một điểm lợi thế trong thời điểm hiện nay một lợi thế khá ngắn hạn mà chúng ta có thể tận dụng được Chính phủ Việt Nam thì đang đặt quyết tâm rất cao trong vấn đề cải cách thể chế và đo- coi đó là một cái khâu đột phá chiến lược do đó là bản thân chúng ta có thể thông qua các hiệp định thương mại tự do để chúng ta cải cách thể chế. Cùng với đó thì chúng ta cũng có nghị quyết 50 với các cái định hướng nhiệm vụ và giải pháp để thu hút FDI rất là rõ ràng. Mà khi chúng ta cụ thể hóa được nghị quyết đó thì cũng là một cái cơ hội một cái lợi thế của chúng ta để thu hút FDI. À,
0: vâng ạ, à, xin được cảm ơn những phân tích ngắn gọn và xúc tích của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu. Sau đây mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu và quý vị thính giả theo dõi một phóng sự ngắn do chúng tôi vừa thực hiện.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, nhiều dự báo cho rằng các hoạt động đầu tư sẽ bị sụt giảm tới 40% giá trị. Tuy nhiên, tàu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam chỉ giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức giảm rất thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Một tín hiệu vui đối với việc hợp tác đầu tư nước ngoài là nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang tìm hiểu và đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu. Có thể thấy, cơ hội hợp tác đầu tư đang được mở ra sau đại dịch. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng Cần phải xem xét một là cái yếu tố bảo vệ môi trường là rất là quan trọng Thứ hai là từ trước đến nay
0: chúng ta thu hút đầu tư chủ yếu bằng các ưu đại thuế và bằng cái lao động giá rẻ Thế thì cái đó chúng ta phải chuyển đi Chúng ta phải chuyển sang là thu hút đầu tư bằng những các cái cái sức hấp dẫn của chúng ta với chuyển sang được
2: thương mại điện tử mới chuyển sang được là các cái chuỗi giá trị có giá trị cao hơn. chứ nếu không có thì chúng ta chỉ có làm cái việc lắp ráp với gia công thôi. Báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đảo Kinh tế Đảo Quốc gia Hà Nội cho biết trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các quốc gia khối ASEAN đã cạnh tranh nhau trong cuộc đua xuống đáy bằng cách giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và liên tục đưa ra các ưu đãi thuế rất lớn đối với các tập đoàn đa quốc gia mà không đem lại lợi ích thực sự. Thay vì chú trọng vào yếu tố chủ chốt trong việc quyết định khu vực đầu tư FDI là xây dựng môi trường kinh doanh, các chính phủ trong khu vực lại áp dụng những chính sách thuế chỉ có lợi cho các công ty lớn của nước ngoài. Việc các giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quá mức gây ra mối đe dọa đối với thu ngân sách quốc gia dưới hình thức chi qua thuế. Thất thu ngân sách do ưu đãi thuế doanh nghiệp ước tính bằng 6% GDP ở Campuchia và 1% GDP ở Việt Nam và Philippines Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cho biết
0: Chúng tôi tách các tiêu chí mà còn lại không thuộc hai cái nhóm này mà liên quan đến cái quyết định đầu tư của doanh nghiệp mà là FDI thì chúng tôi đưa vào một nhóm chúng tôi gọi là các cái về môi trường kinh doanh hoặc là cái chất lượng của môi trường đầu tư đấy thì gọi chung là như vậy và có được định nghĩa rất là rõ tức là nó tất cả những cái gì mà các doanh nghiệp nó quan tâm đến để đưa dòng vốn em ra đến mà không phải là các vấn đề về thuế hoặc là các vấn đề về gần như là thuế, tức là vấn đề shop profit, các vấn đề về người dĩnh mềm. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng môi trường kinh doanh là yếu tố quan trọng trong thu hút FDI chất lượng cao. Mặc dù là yếu tố này đã và đang được các bộ ngành địa phương nỗ lực thực hiện, nhưng mà trên thực tế thì môi trường kinh doanh của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Qua nhiều năm nghiên cứu thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh thu có thể làm rõ hơn về những hạn chế này?
4: À, vâng, tôi cũng vẫn phải nhắc lại là rõ ràng trong thời gian vừa rồi thì chúng, chúng ta cũng rất coi trọng cái việc cải cả cách cái môi trường kinh doanh hay là hoàn thiện môi trường kinh doanh. Và chúng ta cũng đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định. Và, và Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là, là nó chưa 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 đạt được như kỳ vọng mà chúng ta có thể thu hút được những cái nguồn FDI chất lượng cao. À, thì tôi nghĩ đầu tiên à, một cái môi trường kinh doanh thật sự thuận lợi là nó phải có một cái hệ thống pháp luật và chính sách rất là rõ ràng và dễ thực thi. Thế thì à, điều này đâu đó thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn còn phải rất nhiều việc phải làm bởi là vì chúng ta có rất nhiều các quy định à, những à, mang tính chất là khá là trồng chéo và, và khó thực hiện. Hay là chúng ta vẫn còn có tình trạng tham nhũng và những cái chi phí phi chính thức. À, hay là những cái luật về đảm bảo quyền tài sản Hay là cái luật giải quyết tranh chấp Mà những cái này thì liên quan trực tiếp đến Cái môi trường kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài à, Cũng có một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của trường đại học kinh tế của chúng tôi Thì cũng đã à, chỉ ra rằng là các Bản thân không chỉ Việt Nam Mà các quốc gia ASEAN thì cũng đang gọi là Racing to the bottom Tức là cạnh tranh xuống đáy Tức là cùng uh, cạnh tranh giảm thuế điện Với các doanh nghiệp FDI à, Và do đó thì đôi khi uh, lại không đem lại Những cái hiệu quả cho nền kinh tế.
0: À, vâng, hiện nay thì dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, trong khu vực cũng như là trên thế giới. Tuy nhiên thì đây cũng là thời cơ để nước ta chuẩn bị những điều kiện cần thiết và sẵn sàng đón sóng đầu tư nước ngoài sau khi mà dịch bệnh tuyên giảm và kết thúc. Vậy thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, những giải pháp nào cần được thực hiện
4: vào thời điểm này ạ? Tôi nghĩ là bản thân Chính phủ Việt Nam thì cũng đã nhìn thấy rõ những cái cơ hội và thực ra là cả những các vấn đề đặt ra đối với thu hút FDI. Cái điểm đầu tiên theo tôi đấy chính là chúng ta phải nhìn lại về những cái ưu đãi đầu tư với các doanh nghiệp FDI, cũng như chúng ta phải nhìn lại những cái ngành mà thực sự mong muốn thu hút FDI để phát triển nền kinh tế một cách bền vững và trong dài hạn. Và chúng ta cần cụ thể hóa những cái tiêu chí để có thể thu hút FDI. À, như tôi cũng đã trình bày lúc nãy tiêu chí khá là cụ thể à, về mặt kinh tế về mặt xã hội về mặt môi trường và có những cái thay đổi trong việc phân cấp cho địa phương và chỉ phân cấp ở những cái mức độ hợp lý để làm sao có cái sự điều tiết trong việc thu hút nguồn vốn FDI có chất lượng cao. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là FDI hiện nay thì cần phải hướng đến phát triển bền vững. Chúng ta thấy ví dụ như là dịch bệnh hay vấn đề là lũ lụt ở miền Trung thì nó đều gắn với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững này. Ví dụ FDI thì có thể gắn với năng lượng sạch, với năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, vân vân. Cái điểm thứ hai thì vẫn là một cái khâu đột phá, một chiến lược mà trước giờ chúng ta vẫn hay nói, đấy là vấn đề về cải cách thể chế. Thì theo tôi thì cải cách thể chế này hay là cả các cái thủ tục hành chính thì nó không chỉ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung, cả các doanh nghiệp nội địa. Và trước mắt thì chúng ta có thể hoàn toàn là dựa vào những cái cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do hay là các cái hiệp định bảo hộ đầu tư để chúng ta có thể cụ thể hóa các cam kết đó thì đấy chính là những cái bước cải cách thể chế đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện được à, à, Sau đó thì có thể có những cái cải cách à, thể chế mang tính dài hạn hơn Và cái điểm thứ ba thì như tôi cũng cũng đã nói đấy chính là đầu tư mạnh mẽ vào à, vấn đề giáo dục hay là khoa học công nghệ IND về cơ sở hạ tầng thì theo tôi đó là những vấn đề mang tính chất dài hạn và chúng ta cũng cần có những chính sách một cách tổng thể.
0: vâng. À. xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu về cuộc trao đổi này. vâng à, thưa quý vị và các bạn ngoài những giải pháp mà phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu vừa gợi mở các chuyên gia cũng cho rằng những việc cần làm ngay là chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư như là quỹ đất sạch nguồn cung cấp điện hay là nguồn nhân lực chất lượng cao. bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính thì các bộ ngành địa phương cần có những gói chính sách mang tính chất cụ thể và linh hoạt. Từ đó chọn được những nhà đầu tư có chất lượng tốt hơn Đến đây thì thời lượng của dòng trẻ kinh tế hôm nay cũng đã hết Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi